0: Hoje é sexta-feira, no Vestinando, na página 26, se quiser olhar aí, acompanhar. O mais de hoje ele é curtinho, vamos tentar estudar ele e depois voltar um pouquinho para segunda-feira aqui no Deixiur. Não. O... Alguém já patrocinou o Deixiur de hoje? O Teodonishmatsura Feigabatera Hermeso, que a gente chama a aposta até uma aliar vai Abraão de novo, pegou uma mulher, cujo nome era Keturah. Quem era essa mulher que ele se casou? Diz Rashi, lá embaixo, um Keturah. Esta é Agar. Ela foi chamada de Keturah porque seus atos eram tão agradáveis como a oferenda de incenso Keturah. Também porque ela se amarrou, Katra que é a palavra em aramaico para amarrado, uma vez que ela não manteve relações com nenhum homem a partir do dia em que ela se separou de Abraham. Então, só lembrar rapidamente, Hagar era a serva de Abraham. Quando Sarai não teve filhos por muitos anos, ela ofereceu, e se com minha serva. Ela casou e teve filho o pai dos árabes Ishmael. E depois que Ishmael começou a fazer a idolatria, Sarai discutiu com Avraham. e ela falou que queria que, ela, que Ishmael e sua mãe fossem expulsos de casa. Avraham se recusou e, no final, Deus falou para ele escutar a voz de Sarai e, assim, ele teve que expulsar a Hagar. Mandou ela embora divorciou ela. O que acontece, aqui tem uma passagem interessante, que depois que ela tinha ido embora, depois que Sará faleceu, o próprio filho de Sará, o Yitzhak, ele vai lá e busca traz de volta aquela esposa antiga do pai. Não era a mãe dele, era outra, a quem a mãe não gostava. E ele foi lá, imagino que ele viu, percebeu que o pai estava sozinho, então ele estava numa solidão, ele foi lá e trouxe de volta a Hagar. Mas qual é o problema? Hagar, quando ela abandonou, saiu da casa de Abraham, está escrito que ela foi embora, e o comenta para a gente, ela foi embora, significa ela abandonou também o Deus de Abraham. Ela era uma princesa. Ela abriu mão do seu estilo de vida para ser uma serva na casa de Abraham, ela falou, prefiro ser uma serva na casa de Abraham do que uma princesa, abriu mão de todo o luxo para ser uma serva, e agora ela saiu da casa de Abraham, voltou a fazer idolatria, e agora ela volta de novo, esse é o caminho na verdade de muitos de nós, a gente tem aqueles momentos de auge, de super é, ideologia, ela abriu mão de tudo, depois ela voltou, foi, se divorciou de Abraham, voltou a fazer idolatria. E agora a Torá traz pra gente, acho que o, o exemplo de Hagar, é que inclusive aqui ela muda de nome, ela chama K'turá, porque ela chama K'turá, que ela, os atos dela é igual o K'toret, igual o incenso, que era a coisa mais agradável para Deus no Beit HaMikdash. As suas atitudes eram tão sagradas, tão bonitas para Deus, que ela mudou de nome. Então, é, e aqui Abraham, ele vai lá e novamente se casa com ela, e agora ela é como se fosse uma outra mulher. Uma mulher que saiu do caminho e agora ela volta. E não só isso, apesar dela ter saído do caminho, ela nunca teve relação com qualquer outra pessoa. Ela tava, Então ela realmente estava reservada ainda, para algum momento talvez voltar, e acabou voltando para o Abraham. Então, só acho que a lição que tem de, de Hagar, que mesmo que ela voltou a fazer idolatria, a Torá faz questão de contar é contar a vida dela, e mais ainda, a gente sabe que uma das coisas do caminho da chuva quando alguém se arrepende, ele deve mudar o seu nome, não sei se hoje na prática se faz isso, mas a ideia de usurámba, o que significa mudar o nome? É você dizer, eu já não sou mais aquele eu sou uma outra pessoa, não só para deixar a ficha limpa e esquecer as dívidas que ele tem, muda o nome do cartório, mas a ideia dele mudar de nome, muda, mostrando que a partir de agora eu já não sou mais aquela pessoa. Inclusive, tem aquela proibição de você lembrar uma pessoa que errou no passado e falar, ah, eu lembro quem você era. Quem te viu, quem te veio. Isso é proibido a gente fazer. Então, a Turá é um exemplo disso, que ela mudou de nome e ela fez ativar mas Só para complementar a relação em relação ao nome, deu bastante, eu já dei alguns em relação ao nome, mudança de nome mas a gente sabe, tem algumas situações onde se muda o nome da pessoa, ou se dá um nome, acrescenta o um nome para a pessoa, hoje o mais tradicional em relação à saúde, se acrescenta o nome haim, etc, e se vê claramente como isso Baruch Hashem ajuda, meu pai quando ele estava na UTI, teve uma grande grande né, infecção, ele teve uma infecção generalizada, os médicos deram 5% naquele mesmo dia eu liguei para o Rabino Shamai ele estava na Estivai, eles se Minyan fizeram um Teilim, acrescentaram para meu pai mais um nome que significa vida e Baruch Hashem, naquele mesmo dia, ele começou a melhorar. Então, ficou bem, bem, bem claro a mudança de nome em Baruch Hashem. Às vezes, às vezes as pessoas esperam para mudar o nome quando já está nas últimas, às vezes, livre. E se a pessoa não ficou com aquele nome por 30 dias, então era um nome provisório. Então, por exemplo, Deus nos livre na Matzeivá não se coloca o nome. Mas se a pessoa ficou com 30 dias daquele nome, então aquele já é, se Agora tornou sim, se o nome da pessoa. Ou seja, quer dizer, se, se transformou um o nome. A pessoa durou mais 30 dias, quer dizer, o nome funcionou também, né? É, então, essa é uma ideia. Na prática... Uma vez, Hã? Só pode usar uma vez, vamos dizer Não sei. Boa pergunta. Se a pessoa quer acrescentar mais nomes. Não, Deus Quem precisa uma outra vez recorrente no hospital. Boa pergunta. Não. Nunca vi. Nunca vi. Uma coisa interessante. Uma coisa interessante. Só para é, concluir. Então, voltando. O que o fala que é um dos caminhos da ativar a pessoa mudar o nome. Mas aí tem uma discussão interessante. que A gente tem várias coisas em relação ao nome. Começando a paraxada, da, 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 da semana passada, onde retrasada. Quando a chama, ele muda o nome de Avram para Avraham. Sarai para sará Deus podia fazer o milagre de ter filho sem mudar o nome. Por que ele precisou mudar o nome? Então, a gente vê que a mudança de nome, sim, tem muito a ver. Então, tem duas formas de explicar. Uma é que se eu mudar meu nome, eu vou mudar minhas atitudes. Então, ou seja, o nome não é a causa, o nome é, um, na verdade, o nome, é, um, 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 a nome é uma lembrança para eu mudar minhas atitudes. Se eu mudar minhas atitudes, Deus vai fazer um milagre para mim, vai me dar mais vida, vai me, me transformar. Ou, por exemplo, quando alguém muda o nome em relação a Chuva, não basta você mudar o nome, óbvio. Você precisa mudar as suas atitudes e aí você vai lá e muda o nome. De novo, isso não é uma prática atual, mas o orar não sugere isso. É, mas tem outras, tem outras opiniões que dizem não, aquela história, aquele conceito de mazala, aquele conceito de, não é bem sorte, que a gente está acima da sorte, mas o conceito de que Avraham não vai ter filhos, Avraham vai ter filhos, ou seja, o próprio fato de você mudar o nome da pessoa, isso já traz um Avraham diferente para a pessoa. A gente conhece, então, por isso. Então, vamos dizer, se Deus não tiver, a pessoa está no hospital. Está inconsciente. Então, você vai falar, bom, se mudar o nome é uma maneira de você incentivar a pessoa a mudar, bom, nesse caso, a pessoa está inconsciente, como eu falei, por exemplo, do meu pai. Então, o que vai adiantar você mudar o nome da pessoa? Então, aqui a gente vê o conceito que tem as, ambas as coisas. Você mudar o nome, por si, já tem uma força especial. E, se Deus quiser, quando melhorar, ele vai saber, bom, estou com um novo nome, devo é, viver jus, fazer jus do nome novo que eu tenho. Então, ambas as coisas fun- funcionam independente, independente, independentemente. Certo? José. Então aqui a Torá fala pra gente que o nome dela é Khturah. Ela mudou o nome e a Torá dá pra gente, traz pra gente o nome que ela tinha. A Torá sequer chama Hagar, só os sábios conta pra gente que é Hagar. A Abraão não se casou com Hagar, se casou com uma outra mulher chamada Khturah. a gente sabe que era a mesma pessoa é, pelos, pelas interpretações. Agora a Torá vamos falar apenas alguns nomes. E deu-lhe a luz a Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Ishbak e Shuach. Yokshan e Roshavai de Dan. Os filhos de Dan foram Ashurim, Datushim e Deumim. Os filhos de Midian, eh, Midian foram Efá, Efer, Hanoch, Avida, Elda. Todos esses eram, foram descendentes de Khturah. Quantos filhos Abraham teve? Então, normalmente a gente fala que teve dois filhos: Itzach e Ismael. Não, senhor. Olha aqui. Olha, olha aqui. Ela deu a Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Ishbak e Shuach. Seis. Seis, além do Itzach e Ismael. São oito filhos, certo? E aqui a Torá vai contando para a gente os próximos nomes, os filhos de Midian e Nefá, já falei cinco. Abraham deu tudo que lhe pertencia a Yitzhak. Aos filhos das concubinas que Abraham tinha tomado, Abraham deu presentes. Ele os enviou do seu filho Yitzhak, <risos> enquanto ainda vivia, ao país do leste. Então aqui tem algo curioso. Então o que acontece? Abraham deu tudo que ele tinha para Yitzhak, e para os outros ele deu presente. Ele fala uma coisa, se ele deu tudo que ele tinha para Itzra, tudo, a Torá não está exagerando, tudo que ele tinha ele deu para Itzra, como que ele pode dar presentes para o outro? Não sobrou nada? Sobrou. O que, que sobrou? Camelos. Camelos? Não, ele falou tudo que ele tinha ele deu para Itzra. Então depois ele fala, ele deu presentes para. Talvez para Ó, oh, muito bom. Então Ele deu alguma coisa que não era monetária, é isso que o, que o Rashi vai explicar para a gente. Então, é. Fala pra gente, Urash, o 5, ainda na página 27. Abraham deu, Rabi Nechema disse, deu-lhe um testamento, pois havia dito a Abraham, e serás uma bênção. As bênçãos, então, estão entregues em sua mão para abençoar a quem você quiser, e Abraham entregou a Itzraq. Então, o que, que ele deu o que ele deu para Itzraq? O que ele deu para Itzraq, na verdade, é o poder de bênção e a bênção que Hashem tinha dado para ele. Ele transmitiu para ele a força espiritual. Porque, na verdade, a herança ele já tinha herdado quando. Quando foi casado, ele já tinha herdado tudo. A gente comentou dois teurimos a respeito de que Abraham tinha investido todos os recursos dele, todos, sem exceção. Ele passou tudo em vida para o seu filho Yitzhak. E foi com esse documento que ele Eliezer, o casamento ele chegou e mostrou para ele ficar, e aí teve o casamento. E Lavan estava interessado no dinheiro, etc. Mas foi, foi ele já tinha dado tudo que ele tinha. Então o que, que sobrou para ele dar? Ele sequer deixou para ele sobrar um apartamentinho, deixou para ele sobrar uma aposentadoria, um, né, um imóvel de aluguel, nada, não deixou nada. Então o que que ele deu para Itzraq? Então para Itzraq ele deu as brachot, as bênçãos. O que, que sobrou então para os filhos das concubinas, que seriam agora Ismael e os outros filhos? para a gente, e a pilaqshim, Pilakshim é das concubinas. Quantas esposas da Abraham tinha que a gente conhece? De, a Sarai. Quantas esposas Sarai e a concubina? Que era a Hagar. Porque ele fala das concubinas. Fala para gente, Rashi, a palavra pilaqshim está escrita de forma incompleta. Faltando a letra Yud. Porque efetivamente só havia uma concubina que era a Hagar. E que se trata da mesma pessoa que Turá. O Yud é uma letra que nota o plural e aqui está ausente. É por isso que Rashi entende que a palavra pilaqshim está no singular. Esposas são aquelas que têm que tubar. Contrato de casamento, enquanto as concubinas não têm o contrato de casamento. Conforme explicado no trata de Dream, a respeito das esposas de concubinas de David. Tá, daqui a pouco eu explico isso. Abraham deu presente. nós sábios explicam que Abraham lhe deu um nome de impureza para se proteger de bruxarias e mandinga. Mandinga se fala? É, mandinga. Tá. Outra explicação. Tudo que foi dado a ele por causa de Sará e outros presentes que lhe foram dados, tudo isso ele lhes deu, pois não queria sofrer destes bens. Interessante aqui esse comentário que ele fala. Ok. É, então, primeira coisa. É, a gente tem várias passagens de... Para gravar Várias passagens do rei Davi que ele tinha dez concubinas. Aquela passagem que o filho dele, Avshalom, ele foi lá e o ele correu, ele perseguiu o seu pai, Davi teve que fugir do palácio, e ele foi lá e o próprio filho teve relação com as dez concubinas do pai. O que significa a concubina? Então a regra de concubina, não vou agora entrar na, na, na questão por que tem isso, etc., mas existe um tipo de casamento previsto na Torá, que é aquele que o homem tem os seus compromissos, que é os compromissos da Qtubá. Os homens têm os, os, os bens e direitos, principalmente os, 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 os bens e direitos, não os, os deveres, os seus deveres para com sua mulher. De maneira geral, são 10 obrigações, principalmente sustentá-la, provê-la e etc. É, e existia uma forma de casamento chamada de concubina, que é, as pessoas se casavam, era um casamento, porém, sem as obrigações, certo? Sem as obrigações, sem uma ketubah. Então, isso a gente tinha, por exemplo, Yakov ele tinha... Será que as, as imáutas eram chamadas concubinas, nesse sentido? Não tinha ketubah? Eu não sei se a, se a zil, Zilpah e a... E a... Bilá, se elas tinham, tinham Ketubá. Mas, de qualquer jeito, então a, a a Hagar não tinha os direitos da Ketubá, número 1. Um. Então, aqui só explicou pra a gente o que é a Depois, ele fala que ele deu para ele presentes. Então, que presentes foi esse? Shem tumah. E depois eles foram para a Terra do Leste. O que acontece? O, o Quando Moshe Rabeneu chega lá no Egito, ele faz os milagres. O que acontece? Os magos vão lá e repetem os milagres. Então, aqui a gente sabe que existem forças negativas, forças do mal, que Deus proporcionou isso no mundo para quê? Para ter um livre-arbítrio. Da mesma maneira que a gente sabe que Deus ele colocou Bilama aqui no mundo, que ele era um profeta do mal, para que os povos não digam, ah, vocês têm profetas, nós não temos. Se a gente tivesse profeta a gente agiria diferente. Deus falou, não, vou dar para vocês profetas, vamos, vamos ver como vocês vão usar. Eles usaram Bilama para destruir o povo, tentar destruir o nosso povo. Aí, tá aí, a mesma coisa e abençoou. Então, é, a mesma coisa em relação a forças, é, energias, é, da mesma maneira que a gente tem a energia espiritual positiva, Deus criou proporcionalmente ne, energias espirituais negativas para ter o a contra- equilíbrio, a, 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 ter equilíbrio. Não é o equilíbrio, porque é, é uma guerra, para ter uma guerra verdadeira, né? Então, por isso, com esse Shemtumá é, é que Abraham, ele deu para os seus filhos, quando eles foram para a Terra do Leste, foi daí que surgiu esse conhecimento dos magos, eles tiraram, na verdade, do Avraham O conhecimento que os magos do Egito tinham era desse presente que Abraham deu. Então, ontem eu estava discutindo isso, alguém perguntou, mas por que será que ele deu? Por que, que ele precisou dar esse Shem Tumá? Por que, que ele precisou contar hum, essa, informação? essa informação? Então, uma pode ser uma ideia que talvez ele deu presente, quer dizer, ele quis se livrar disso, como a segunda explicação. Aqui ele fala, essa explicação está só no português, no hebraico não tem, que seria para ele se proteger, já que ele está indo para lugares aí onde eles usam esse tipo de impureza, então precisava conhecer a força do inimigo isso aqui traz, não conhecia essa explicação que ele traz aqui no português, tá tá da Guimarães aparentemente, Então, quando a gente fala que ele deu presentes, então, com certeza não eram presentes mais físicos, que tudo que ele já tinha ele tinha dado para o Itzhak. Então, que presentes que era era o presente de conhecimento. Foi isso que ele passou para Yitzhak. a segunda explicação é que, ao longo das guerras de Abraham, etc., ele teve coisas que ele ganhou em mérito de Sará. A segunda vez, quando ele foi para Avimeler, Avimeler parou e depois Avimeler, eles deram para ele presente. Abraão nunca usufruiu desses presentes que ele ganhou. Ele não queria ter usufruto de algo que não foi o fruto do seu próprio suor. Então, ele agora falou, eu não quero esses presentes. Isso ele deu de presente para o Ismael e levaram isso embora. Okay? Sete. Estes foram os dias dos anos da vida de Abraham. Ele viveu 100 anos, 70 anos e cinco anos, 175 anos. Abraham expirou expirou e morreu em boa velhice, idoso e satisfeito e reuniu-se ao seu povo. Essa linguagem reuniu-se ao seu povo é uma linguagem que a Torá usa quando a gente tem, é, quando alguém se recolhe, entre aspas, quando a pessoa falece. É, diz pra gente Hirashi por que, que Torá não fala 175 vale e e fala direto? Fala 100 anos, 70 anos, 5 anos. O uracho fala pra gente que quando ele tinha 70 é, é, assim como no caso de Sará, no 7, embaixo. Assim como no caso de Sará, de ca, é, cada casa decimal aparece com palavra anos em separado. Isso corre para que possamos fazer a seguinte interpretação. Ao 100 era como ao 70, no que diz respeito à força. E ao 70 era como o 5, sem pecado. Uma criança de 5 anos não tem pecado. Então, mesmo quando tinha 70, ele era puro, inocente, igual a uma criança de 5. E quando ele tinha 100 anos, ele tinha vigor, é, juventude, ainda igual a uma pessoa de 70 anos. Ok? Agora... Maic, Biru, Atou, e Ismael, seus filhos Ishmael e Ismael enterraram na caverna de Marpelá, no campo de Ephron, filho de Sochar, o Hitita, em frente a Mamre. Então, no início da parachaça, tem a passagem de que Abraham ele adquire esse, aquele lugar é, chamado Maratha Marpelá para enterrar a Sarai. Agora ele falece e ele é enterrado. Quem era o filho mais velho, Ishmael ou Ishmael? Schmeider, era mais velho. E a briga constante na qual causou que ele fosse expulso de casa era pela herança, quem era o filho mais velho. Chega no final das contas agora, no momento do enterro, quem foi o primeiro a enterrar o pai... Então aqui a gente vê que se concretizou Hayei Sará, a vida de Sarah. Esse é o nome da Parashá. Sará sempre lutava para mostrar que a continuidade Do povo judeu seria Yitzhak, independente se ele nasceu depois E aqui a gente vê que no final das contas Ishmael, ele deu prioridade Para o Yitzhak, e aqui uma coisa fantástica Se a gente for imaginar se a gente for imaginar a cena. Ah, tá bom, eles trocaram. Um foi na frente, outro foi atrás. Estamos falando aqui de uma das maiores personalidades da época. Abraham Avinu. Você pode imaginar como saiu nas notícias que Abraham faleceu. Quantas milhares de pessoas não tinham presentes lá ele era um pai de todas as nações, ele era um paizão para todo mundo, árabes, idólatras, todo mundo conhecia Abraham, então naquele momento, tava, tá as câmeras lá, focando em cada detalhe, o cara respirou, o cara deu um passo para frente, para trás, Tá todo mundo olhando os detalhezinhos, como estão vestidos, e naquela hora Ishmael, na frente de todas as câmeras, ele falou, por favor, vai na frente, esse foi o passo de reconhecimento, é sem ninguém poder é, contestar, incontestável, de que realmente ele fez Chuvá, ele reconheceu que irmão mais velho, quem era quem iria ter a, a, a descendência, seria o Itzhak, está claramente na Torá. Apesar de que algumas passagens da Torá, é difícil a gente entender o que, que tem a ver com Sará, porque aparentemente Avraham se casou com uma outra mulher, que era aquela mulher onde a esposa tinha é, mandado ela embora, a Sarai tinha mandado ela embora, mas aqui a gente vê o legado que o que a Sará ela quis o, o, a Sarah, o que a Sara ela quis ao longo da sua vida se concretizou agora, pós a sua vida por isso chama a vida de Sarah, a vida significa <coughs> não o momento que a gente passa aqui na terra a vida significa o legado que se deixa ao longo das gerações, deixa eu só, deixa eu só concluir você faz a pergunta o campo que Abraham comprou dos filhos de re onde Abraham e a sua mulher Sarah foram enterrados, após a morte de Abraham, Deus abençoou seu filho e Isaque viveu nos arredores do poço Lachai Ruih então, o que significa que a Hashem abençoou, abençoou ele? Deus consolou com o consolo dos indutados. Aqui a gente aprende aquela ideia de que a gente tem que seguir os caminhos de Deus. E uma das coisas, seguir os caminhos de Deus, a gente tem que imitá-lo. Da mesma maneira que a Hashem foi visitar Abraham quando estava doente. Aqui a Torá está falando para ele, a gente que ele foi consolar o Itzraq. Daqui que a gente aprende essas mitzvot de visitar o doente, consolar os indutados. Ou seja, não tem uma mitzvah específica na Torá de consolar. Não tem uma, não é uma das 613, consola os indutados, visite os doentes. Ela está englobada dentro dessa mitzvah a gente seguir os caminhos de Hashem. Quais são os caminhos de Hashem? Então, aqui tem uma alusão, que Hashem foi consolar os indutados, por isso a gente tem que fazer essa mesma coisa. Outra explicação, apesar de Hashem haver entregado as bênçãos a Abraham, ele temeu abençoar Isaac, porque previu que Esav sairia dele. Abraham disse que vem o dono das bênçãos e abençoe a quem agrade seus olhos. Então, Deus veio e abençoou Isaac. Então, Abraham, antes, ele não está não escrito que no final da sua vida ele abençoou seu filho Isaac. É... É, claramente, não está escrito porque ele tinha medo. Se eu abençoar, pode ser que essa bênção vai sair para outros caminhos, que vai ser o Eissav, que ele previa que ia sair dele. É, então, então por isso, quem veio e deu abraçar, Deus mesmo deu abraçar e Deus sabe para quem dá abraçar, como dá abraçar. E aí a gente termina o Romacho de hoje. Shabbat Shalom.